1: Y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Centro de y México... Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás... Se ve la senda que nunca... Hola, 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 queridos voz andantes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo los trata el Omicron Malevo que nos tiene nuevamente encerrados en nuestras casas? Seguimos aquí en este programa Voz Andante, eh, caminos colectivos, cuidándonos, guardando la sana distancia, usando cubrebocas y todo lo tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar al prójimo. Queridos vos andantes, estamos hoy en el programa correspondiente al 2 de febrero, Día de la Candelaria de 2022, con el historiador Robert Jackson para charlar sobre las reformas borbónicas y las misiones en el norte no hispano. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Tengo que decirles que Robert habla un estupendo español y escribe excelentemente bien en español. O sea que en Chico Rato se nos puede colar alguna picardía o alguna cosa, porque les puedo decir que domina hasta el doble sentido. Ya le he cachado por ahí alguna frase coloquial en nuestro en nuestro idioma. Para que Pero. nuestro público no se nos pierda, hay que recordarles dónde nos pueden ver y escuchar por aquello de que van en el coche, llegan a su casa, a veces es en la computadora o en el celular. Ya saben que nos pueden ver por el canal de YouTube, Voz Andante, Cultura y Recreación, estamos transmitiendo en vivo en todos lados, en la aplicación icónica Urbana para Android en el celular o en urbana.com ahí nos pueden escuchar. Como nos gusta que la comunicación sea de ida y vuelta, o sea, de aquí para allá y de allá para acá, entonces, eh, les podemos decir que nos pueden dejar sus comentarios tanto en la página de Icónico Urbana, Icónicourbana.com, como en las redes sociales Icónico Urbana en Twitter, Instagram y Facebook, o en las de Voz Andante, Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y el canal de Voz Andante en Telegram y Voz Andante en Twitter. Agradecemos la presencia oculta y silenciosa de nuestro productor César Uribe, el cartel institucional de Iconico Urbano y Voz Andante de Anuar Ricardo, nuestro CEO, y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, se Querido Robert, nos comentaste que tú tienes un doctorado de 1988 por la Universidad de California en Berkeley, con especialidad en la historia de América Latina.
2: Así es. Que,
1: que dices que eres investigador independiente, radicado en la Ciudad de México, pero la verdad es que eres jubilado. Pues ahora sí que eso es una especie de triunfo independentista de las personas porque se quitan un poco de la burocracia académica y pueden un poco más dedicarse a lo que les gusta. Es así.
3: Sí, yo, yo siempre he preferido dedicar mi tiempo a la investigación y escribir artículos y libros y obviamente cuando estaba más joven, ya tengo 66 años, casi un viejo, no siento tan viejo, pero antes obviamente tenía que trabajar y antes de venir a vivir acá en México y trabajaba por el gobierno federal en la ciudad de Washington, D.C., pero me encanta vivir en México, me encanta visitar todas los, los maravillas que tiene México, me encanta pueblos. Entonces me ha dedicado mi tiempo aquí en México, paseando y conociendo pueblos. Lo
1: cual. Puedo decir que me consta porque todo el tiempo está publicando fotos padrísimas de sus viajes. Les recomiendo que lo sigan en Facebook, en Robert Jackson, en Facebook. Y además ya les he comentado que tenemos el grupo eh, tanto Bosando Cultura como México en Imágenes Ayer y Hoy, donde ya mismo... Y ya hemos compartido cosas de Robert, pero, pero él no lo sabe. Ya mismo pueden invitar a, a ya, ya estamos invitando a Robert para que publique en los dos grupos, Bozando okay. Cultura y eh, México en Imágenes ayer y hoy, para que disfruten, porque tiene fotos padrísimas, sobre todo de iglesias y conventos, pero tiene demás cosas.
3: Sí. Bueno, he dedicado, como digo, más gastando mi tiempo paseando, pero también mando fotos para apoyar a mis proyectos de investigación y he publicado varios libros de colección de fotos, de los, guía, los digo como guías visuales, por ejemplo, los conventos aquí en México, que son libros que escribí y publiqué solamente porque me encanta hacerlo. Sí son académicos, pero más bien me encanta salir y como digo, malgastar mi tiempo paseando y conociendo todos los maravillas de México
1: pues sí, si es más que malgastar el tiempo, compartimos esa dolencia porque <risa> a mí también me encanta entonces este, eso de gastar los zapatos inteligentemente visitando lugares hermosos y que además tienen sentido y significado para mí al menos es un gran placer y yo creo que el placer nunca es tiempo Perdido, nada más para que se den una idea, pues el señor ha publicado 27 libros y más de 70 artículos y capítulos de libros, o sea que se aburre. Una curiosidad: ¿qué ha hecho un historiador trabajando para el gobierno federal de los Estados Unidos?
3: Bueno, estuve varios años en una oficina que se llamaba la Office of Federal Acknowledgement. Fue un trabajo algo interesante. Tenemos que evaluar las peticiones de grupos indígenas que quieren estar reconocidos por el gobierno federal como un tribo. Okay. Y, con, y con ese reconocimiento tenían derechos. Por ejemplo, en las reservaciones pueden vender cosas sin pagar impuestos y tienen derecho de tener casinos. Entonces, mucha de la política de, la, de ese proceso de reconocimiento, tras esto, dinero de inversionistas que querían uh, construir casinos y el casino cocina más grande en el mundo está ubicado en el estado de Connecticut y pertenece a un pequeño tribu que tiene como 1500 miembros. Obviamente con un casino son riquísimos, no tienen que apurar por el dinero. Pero, entonces yo estaba trabajando en este esta oficina como historiador en un equipo con también geniólogo y antropólogo. Y tenemos que recibir los datos que nos mandaban los grupos evaluar, ver si de verdad cumplían con los requisitos de estar reconocidos como un tribo. Una persona puede ascender de, de, de una población indígena y decir que soy indígena, pero un tribo tiene que tener como una historia política y como un grupo social unido eso es un poco más difícil cumplir, fue más difícil cumplir este requisito. Y aparte de eso, en muchos casos, los grupos están peleando entre ellos mismos. Entonces, así bueno, es,
1: tristemente así, así es. Sí. Allá, acá y everywhere.
3: Sí, donde quieran. Entonces, varios grupos no fueron reconocidos precisamente porque habían fragmentado en varios grupos. Y cada grupo quería estar reconocido como un tribo como un pedazo de agua entero que jamás existió.
1: Sí, entiendo perfecto, pero eso me llama muchísimo la atención y te lo pregunté porque una de las cosas que en México cuesta muchísimo trabajo es entender la utilidad o el sentido de la historia. O uh -huh. sea, creemos que la historia solo sirve para investigar y publicar libros que nadie lee o que solo sirve uh -huh. para dar clases en secundaria y preparatoria. Y, y o, o sea, por supuesto que no es cierto, pero el, el ver de una manera tan palpable que la historia tiene una utilidad más allá de un producto exclusivamente académico, viene bien para que nuestro público lo, lo conozca. ¿sí? Pero vamos a entrar ya en materia. Tú acabas de publicar un libro del que vamos a hablar este, un poco más adelante, pero inspirados un poco en el título del libro este, y en, en los temas que trata el libro, titulamos este programa Las reformas borbónicas y las misiones en el norte no hispano. Y lo primero que quisiera o sea, preguntarte muy brevemente ¿cómo eran las misiones en el norte nuevo hispano antes de los burbones? Pero muy brevemente, o sea, en cinco minutitos, en tres pero minutitos.
3: Claro. Bueno, ¿puedo dar un ejemplo? Que esta es la Sierra Gorda, que no está tan al norte aquí en el estado de Querétaro, que desde mediados del siglo XVI había misiones ministradas por agostinos, dominicos, franciscanos, jesuitas y en 1743, un, fue un um, oficial del ejército español y él recibió un uh, contrato para colonizar la Nueva Santander. que Quiere decir que la frontera noreste de la Nueva España, Tamaulipas, toda esta zona, mm -hmm. y incluía también uh, la Sierra Gorda. Entonces, mm -hmm. él inspeccionó toda la región y en su informe dice cosas que Así, muy rápidamente puede resumir cómo fueron antes y qué fue lo, el objetivo de la reforma.
1: Ahorita, Entonces, por lo pronto, vamos a hablar de cómo fueron antes. Ya sí, después nos dedicamos a sí, qué pasó con la reforma.
3: Sí, eso es que voy a decir. Entonces, él escribe en su informe, han gastado mucho dinero por mucho tiempo y los indios no son cristianos, no están asentados y no viven como no tienen una vida civilizada. Ahí andan en la barranca, cazando, buscando comida. Okay, sí. Lo que la meta de las misiones era integrar a los indígenas en la sociedad colonial, asentados como agricultores, pagando impuestos, trabajando felizmente para los españoles, etcétera, etcétera. En el caso de la Sierra Gorda, después de como 150 años, fue completamente un fracaso, porque los misioneros no estaban enseñando los doctrina, los indígenas no estaban asentados. Entonces, eso fue un problema. El otro caso en Baja California, que está tan seca uh, esta península, que no podían asentar a los indígenas en una sola comunidad. Entonces, estaban viviendo en forma así dispersa. Entonces, las misiones, la forma de, de pensar los oficiales reales mediados del siglo XVIII eran ineficientes, estaban malgastando el dinero y no estaban llegando a la conclusión de integrar a los indígenas en la sociedad. Y esto, fue antes. Y esto fue antes.
1: Claro, lo que pasa es que hay un, hay un choque cultural brutal. O sea, si lo hubo en el centro sur del país en el norte fue todavía peor porque para los españoles solo había una manera legítima de vivir que ellos llamaban policía cristiana. Uh -huh. O sea, en policía cristiana, mucha gente confundía, dicen ah, es que hay que meter policías. No, policía cristiana quiere decir vivir sedentarios en comunidad, o sea, en pueblos, sí, uh -huh. vivir de la agricultura. O sea, una cosa es que esporádicamente cases o recolectes, pero se espera que predominantemente vivas de la agricultura y que obviamente en tu pueblo haya una iglesia o un convento y que seas cristiano, católico, apostólico, romano. Entonces uh -huh. son las tres cosas básicas que implica la policía cristiana y resulta que los indígenas no querían. No. ¿Y para qué servían las misiones? Para que cuando había hambruna en la sierra bajaban los indios a las misiones a comer
2: Uh -huh. Estaban
1: durante la sequía, estaban en cuando no había que comer y ya empezaba a llover, empezaba a comer, a ver comida en la, en la sierra, se iban de las misiones uh -huh. y volvían a ser cazadores y volvían a ser nómadas que habían sido siempre.
3: Exactamente, esto fue la bronca. Incluso acá en México Central, la política cristiana no era tan fiel para los indígenas. Yo estaba pensando, ahí en Xochimilco hay una uh, capilla de barrio que está como cuatro cuadros de la doctrina. Y una torre que fue construida en 1730, colocaron ahí Chalchuito y otras piedras prehispánicas que eran uh, símbolos religiosos. Entonces, no solamente el hecho de que resistían vivir como querían los españoles, sino también resistían en posesión de una religión en términos de que querían los misioneros. Y esto durante toda la colonia, desde el siglo XVI, y en algunos casos hasta el siglo XIX y el siglo XX, los indígenas practicaban sus creencias, su forma de pensar, incorporaba algo de la, de la nueva fe, rechazaban cosas de la nueva fe, y seguían haciendo las cosas de su modo. Y eso es algo que muchos de los misioneros jamás entendían. Jamás entendían esto.
1: Y hay que decir que para los misioneros eso representa una enorme frustración porque no estaban cumpliendo con su cometido y además hay que entender un poco la mentalidad del misionero de la época. Uh
2: -huh. Cuando
1: un misionero piensa que su religión es la única verdadera posible en el mundo mundial, y que su Dios es el Dios verdadero y además es todopoderoso. Y ellos están representando al Dios todopoderoso. Uh -huh. En no poder evangelizar a estos indígenas, o sea, no poder convencerlos de que ese Dios todopoderoso es el Dios único, válido de una vez y para siempre, pues los ponía a temblar en su propia fe. ¿no? Sí. O sea, ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Si Dios quiere que los evangelicemos, pues que nos eche una manita, ¿no? Porque no lo estamos logrando.
3: Sí, sí hay un caso muy interesante de este dilema de los misioneros y también cómo pueden comunicar. Porque no era solamente un problema del idioma, sino también los conceptos culturales. Un cristiano de Europa entendía, por ejemplo, la resurrección. Es un elemento fundamental de la doctrina cristiana. ¿Cómo vas mm. a producir esto? Hay un caso muy interesante. Un agostino que, que vino a México en 1550 y murió 30 años después de semanas de los Chichimecas. Guillermo de Santa María, un agostino. Muy importante, porque él escribió... Dos informes sobre los chichimecas que los oficiales de la iglesia usaron para cambiar la política en la guerra. Porque el rey Enriquez había iniciado en, en la guerra de fuego y sangre.
2: Mm
3: -hmm. Y los misioneros querían intentar evangelizar a los chichimecas. pues Él fue, por unos años, en los años 1570, a San Felipe en Guanajuato, un poco más al noroeste de la ciudad de Guanajuato, que era misión misión... Um, Agustín. El que hoy llamamos
1: San Felipe Torres Mochas.
3: Ajá, exacto. Entonces, él hablaba por pecha, porque había pasado años en Michoacán. Y el, el grupo local uh, de Chichimex eran los guachichiles. Y había sí. unos guachichiles que... ahí habían... eran
1: de los peores, o sea, eran de los más irredentos.
3: Ajá, uh -huh, sí. Entonces, los guachichiles, unos hablaba por pecha. Entonces, así fue la comunicación. El latín, castellano, pura pecha, huachichil. Y fueron los mismos huachichiles que estaban traduciendo de pura pecha a su propio idioma. ¿Quién sabe qué estaban diciendo? Claro. Entonces, no había forma de traducir esos conceptos judeos cristianos a una cultura que tenía otras creencias religiosas que eran muy diferentes.
1: O sea, pero no nada más diferentes. Eso a lo mejor a nuestro público le cuesta un poquito de trabajo de entender y no es que sean tontos ni mucho menos. Tenemos un público muy, muy inteligente, pero hay, hay lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, en Europa, sí, desde los griegos hasta los nórdicos tienen un sistema de pensamiento ternario, sí, todo lo agrupan en tres, los tres cochinitos, las tres gracias, la Santísima uh -huh. Trinidad, o sea, la estructura del pensamiento es ternaria. Entonces que llegaran los cristianos y le hablaran a los, es, a los unos o a los bárbaros del norte en términos ternarios se entendían perfectamente bien. Llegan a no, a, a, al territorio mesoamericano y el sistema es, es cuaternario y es binario entonces, mientras en Europa se agrupa todo en paquetes de tres, desde los tres cochinitos hasta lo que ustedes quieran, aquí se agrupa en paquetes de dos y de cuatro. O sea, desde ahí ya uh -huh. esta concepción, el, la concepción del universo que no se divide en tres, sino en cuatro ya es otra cosa. Uh
3: -huh.
1: Nada sí. que ver.
3: Nada Así, que con ver. Sí, Así con todo. Así con todo. Sí. Y el otro punto clave es que
1: Perdón, tenemos que ir a nuestro primer corte para poder tener más tiempo de entrarle al sí. tema principal que es el de las reformas borbónicas, okay. lo cual me lleva a nuestro primer barabara, llévelo, llévelo, en donde los invitamos a que tienen, si tienen ustedes una pasión, un tema que les interesa, que quieran compartir a través de las ondas virtuales, ustedes se comunican con Icónica Urbana, con nuestro CEO, Ana Ricardo, o con nuestro productor César Uribe, y entonces... Ellos les van a informar de cómo pueden formar parte de nuestra familia radiofónica y compartir sus pasiones en un horario y en un espacio en donde van a tener todo el apoyo, toda la experiencia técnica para eh, transmitir a través de nuestra estación. Y también si quieren ustedes apoyar tanto a icónica Urbana como a Voz Andante a través de publicidad, quieran difundir sus proyectos, etcétera, etcétera, y a través de la donación comuníquense a nuestras redes sociales tanto de Icónica Urbana como de Voz Andante y les daremos todos los medios para hacerlo, entre otras, para Voz Andante con la cuenta de PayPal, vozandante.gmail.com para seguir haciendo viables nuestros proyectos. En unos minutos le vamos a preguntar a nuestro querido invitado Robert Jackson ¿Por qué eligió para el primer corte de Tembembe Ensamble Continuo Las Jácaras por Cinco y La Petenera? Querido César, ¿nos vamos? Entonces regresamos al doble enlace con Icono y Curbana y YouTube, querido eh, Robert. Eh, saludamos a Rosa María Pérez, buenas noches, saludos a ambos. Y Antonio Escanero, buenas noches. Hay que decir que Antonio Escanero ya, se, ya recibió su ejemplar del primer libro que regalamos hace 15 días y muy prontito nos vamos a poner en contacto con los ganadores del segundo libro, que este, obsequiamos, que es el de eh, Rosa Luisa Guerra. ¿sí? Ya entregamos el de Dulce Adame sobre Pedro Castera y pronto vamos a entregar el de Rosa Luisa Guerra. Vamos a ir poniendo eh, los testimoniales de las fotografías de entrega en nuestras eh, redes sociales. Querido Robert, ya tenemos una idea, ya nos diste una idea de cómo eran las misiones antes de las reformas borbónicas, yo quisiera hacer nada más un pequeño apunte, ¿eh? que no sé si tú estés de acuerdo en lo que yo voy a decir, y es que parte del tema de cómo funcionaban y no funcionaban, más bien no funcionaban las misiones en la época de los Habsburgo, es que los Habsburgo tenían una inteligencia, de negociación con los poderes locales en muchos ámbitos, con la iglesia, con los cabildos, con los criollos, con las órdenes religiosas. O sea, los Habsburgo tenían perfectamente claro que necesitaban ceder espacios de poder porque la monarquía estaba muy lejos al otro lado del océano. Llegan los Borbones y muchas de estas negociaciones con estos espacios de poder son vistos por esta nueva dinastía de origen francés, los Habsburgos son de origen austroalemán, los Borbones son de origen francés y entonces muchos de estas eh, perspectivas de los Borbones dicen, no, todas estas negociaciones de los Habsburgos con los poderes locales lo único que hacen es debilitar a la corona, debilitar a la, a la monarquía y entonces tenemos que acabar con esa fragmentación del poder y quieren centralizar todo alrededor de la figura del rey. ¿Cómo repercute esto en las reformas borbónicas y en las misiones en el norte?
3: Bueno, <coughs> estoy completamente de acuerdo y llegó un momento en los años 1760 durante la guerra de los siete años en que el rey Carlos III enfrentó una crisis que los ingleses derrotaron a las fuerzas uh, españolas y conquistaron a Havana y Manila en 1762. Antes, con, su, con los primeros dos reyes de la dinastía, estaban haciendo pequeños cambios. Estaban modificando el sistema comercial, tratando de fomentar el desarrollo económico en algunos lugares que fueron desarrollados en el sistema Habsburgo. Pero con esta derrota, Carlos III dijo, ya, yeah, tenemos que mover. Entonces, los ingleses regresaron a Cuba en 1763. el mismo año, España empezó una reforma militar muy profunda. Y por vez primera, organizó un ejército permanente en los américas en México, en Cuba, en Nueva Granada, todo todos sus territorios en las Américas y obviamente un ejército cuesta dinero. Entonces okay. había reformas fiscales, impuestos y había. Es muy interesante. En los Estados Unidos celebramos 1776 año de independencia. En ese mismo año hubo tumultos en varias ciudades en América Española contra los impuestos y reformas administrativas para poder cobrar más como, como estaba diciendo, un, un régimen más centralizado, más eficiente y más eficaz en cobrar impuestos, imponer el, el mando del rey. Esto fue todo lo que se trató de las reformas borbónicas. Y aparte, de eso, la, el rey tenía un sentido paranoico sobre el, el creciente poder militar y naval de Inglaterra. Entonces, todas esas reformas... Oye, te...
1: paranoico no, porque realmente la Armada Británica estaba pasando no nada más por un incremento de su militarización, sino que además estaba desarrollando tecnológicamente... Eh, un tipo de embarcaciones y, 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 y una serie de armas y de cosas que estaban dejando muy atrás a la monarquía a la monarquía hispana en ese sentido, ¿no?
3: Sí, pero esto aumentó la paranoia de la, la corona porque. En 1741, los ingleses intentaron atacar Cartagena de Indias y fracasaron. Y fracasaron principalmente a causa de las enfermedades tropicales que, que casi destruyó la, la, el ejército inglés. En 1762, más eficiente, más rápido, y lograron conquistar Havana antes del tiempo en que empiecen las epidemias. Y... Esto probó que el, el plan defensivo que tenía la corona en, el, en la región de Mar Caribe no estaba funcionando. Dependía de esas grandes fortalezas, yo diría elefantes blancos, esas fortalezas de, de piedra, como San Juan de Lua acá en México. Um, sí, la Campeche,
1: Veracruz, este, Campeche, no nada más San Juan de Gulo, sino la, mara, la muralla de la propia
3: ciudad de Veracruz. Uh -huh, porque... Sí. Cuando atacaron Havana, todo el ejército entró por el lado de la tierra. Y esos fuertes, esos fortalezas, estaban orientadas hacia el mar. Entonces, por eso digo que el elefante blanco, caminaron aquí adentro. El moro. Sí, ajá. Y casi dañaron muy gravemente al moro, porque después uh, de que Inglaterra regresó a Cuba, tienen que reconstruir y reparar todos los daños entonces tenían sentido de urgencia Esos además reformas. hay
1: otra cosa, la gente quizá no lo tenga claro porque cuando nos enseñaron los mapas en la escuela pensamos que era aburridísimo pero el Golfo de México vamos a hacerlo al revés para que lo, el público lo vea como, ah no, lo va a ver mejor así, el Golfo de México es como una cerradura y Cuba es la llave Uh -huh. O sea, Cuba está entrando en el Golfo de México. O sea, si los ingleses conquistaban Cuba, defender la Nueva España hubiera sido muy, muy, muy complicado.
2: Uh -huh. sí.
3: y Porque aparte, ejército. los piratas
1: ya tenían décadas asolando el Mar Caribe.
3: Sí, y México, no existió ejército en México en este momento. Fácilmente hubieran ocupado Veracruz si querían. Fácilmente podían mandar Mandaron ejército más tierra adentro, si querían, porque no existía ejército. Punto. Por eso tenía sentido de urgencia. Entonces, toda la administración tiene que reorganizar, reorganizarse, uh, mm -hmm. ser más eficiente, cobrar más impuestos, crear, por ejemplo, los estancos de tabaco, que la economía tenía monopolía sobre la producción y venta de todos los productos de, de tabaco. La aguardientes ajá uh -huh. Muchas cosas. Y todo eso, con eso ganaban un chorro de dinero. Y obviamente había gente que no le gusta pagar impuestos. <ríe> entonces, eh, hubo, eh. entonces hubo tumultos relacionados con los nuevos impuestos. Y además, Carlos III hizo otra cosa que fue expulsar a los jesuitas. Y hubo también unos tumultos, por ejemplo, en Guanajuato porque la gente no quería perder a los jesuitas. Pero este fue un punto, momento clave en la reforma de las misiones en las fronteras, porque los jesuitas ocupaban Sinaloa, Sonora, Baja California.
1: Además, perdón, ya tenemos que ir a nuestro corte de la media
3: sí. y vamos
1: a regresar ya con las misiones después de la expulsión de los jesuitas. Les recomendamos que vean el video en YouTube, del programa que le dedicamos justamente al tema de la expulsión, porque ya lo, ya lo, ya lo presentamos aquí en Voz en Andante Caminos Colectivos, pero eh, vamos a regresar ya con las misiones después de las reformas borbónicas. Solo quisiera señalar varias cosas. Lo primero, las reformas borbónicas implicaron una división política diferente. El establecimiento del sistema de intendencias en el centro sur y en el norte, eh, las provincias internas. Otra vez, centralizar el poder, ya, no, ya ni siquiera alrededor del virrey, sino del propio rey de, de España. Y lo siguiente es que el norte, uno piensa en el norte que empieza, no sé, de Durango para arriba, o de San Luis Potosí hacia arriba. Para términos novohispanos, en esta época, el norte comenzaba de Guanajuato hacia arriba, ¿sí?, Jalisco, o sea, ya parte de lo que actualmente es el estado de Jalisco, que entonces era Nueva Galicia, ya era el norte, ¿sí? O sea, la zona de la Huasteca Veracruzana ya era el norte. Una vez aclarado el punto, querido César, nos vamos al corte de la media.
0: redes sociales.
3: En Twitter e Instagram como icónica-Urbana. O búscanos en
0: Facebook como Icónica Urbana.
3: Reconstruyendo cultura.
1: ¿Qué te parece, Robert, que desde ya te comprometo a que un poco más adelante en el año regreses para que platiquemos? de el tema de las misiones jesuíticas en la región guaraní, Está en la bien. región de América del Sur, porque yo creo que eso merecería dedicarle un tema aparte, uh -huh. ¿sí? Pero por lo pronto vamos a seguir con que, eh, qué es lo que pasa con las misiones en el norte cuando se dan las reformas borbónicas, cuando son expulsados los jesuitas y Carlos III cree que va a matar dos pájaros y un tiro ya no están los jesuitas, que él ve como parte del problema de que no se logre la evangelización de los indígenas en el, en el norte. O sea, no se da cuenta del trabajo que hicieron los jesuitas para
3: convertir a los indígenas. Más bien fue como una política nacionalista, porque los jesuitas fueron expulsados primero de Portugal en 1759 y de Francia 64 y tres años después. En su decreto. No explicó su decisión. Y desde ese momento, los historiadores han estado tratando de entender por qué expulsaron los jesuitas. Y hasta la fecha no hay una solución a este problemático. Pero los jesuitas eran, comparados con los franciscanos y los dominicos y agustinos, un poco más eficientes. Y obviamente estaban mejor preparados porque tienen que pasar por un, un aprendizaje. A ver, un poco. <risa> <risa> Perdón, o sea, sí.
1: yo sé que soy pro jesuita, o sea, sí, lo reconozco, pero sí. un poco. Porque que... no nada más es que eran eficientes en evangelización. Tenían minas, tenían haciendas, tenían esclavos, uh -huh. eh, tenían este, haciendas vitivinícolas con las cuales financiaban las misiones. No es, que nada, no es que vivieran así en palacios, no. Con eso financiaban las, las misiones.
3: Claro, iba a decir que tenía que pasar por un tiempo de como 13, 14 años aprendiz. Estaban muy bien preparados para su trabajo de evangelización. Aparte de que tenía un papel muy importante en las ciudades, en la educación de los hijos de las élites. Y la otra cosa que es muy sorprendente es que al momento de la expulsión en todo el América Española había un poco más de 2.000 jesuitas. Un pequeño número que tenía un, un impacto tan profundo en la sociedad y todo. Pues, ¿qué pasó? Primero, en la muy rápido. Escandón dijo: Estos es no son un desastre, adiós trajo a los franciscanos <risas> del, del Colegio Apostólico de San Fernando aquí en la Ciudad de, de México. propaganda FIDE. Uh -huh. Todos los colegios apostólicos de propaganda FIDE eran muy importantes en el proceso. Y él les dijo, ya, yeah, vamos a terminar eso. Entonces, él mandó soldados forzar a los indígenas bajar a las misiones, quemar sus chozas, hacían todo lo que querían hacer para forzarlos y mantenerlos en las misiones entonces asentaron casi 8.000 personas en las nuevas misiones que establecieron los franciscanos Pero ¿por este cuánto fue, tiempo? quedaron más o menos ahí porque siempre había soldados en la región garantizando okay. que iban a quedar ese fue uno de los elementos de las reformas que la corona dedicó recursos militares para hacer funcionar las misiones y muy rápidamente voy a pasar un poco más tarde a California donde el sistema fue muy bien desarrollado. Entonces, asentaron a los, uh, los pames y a los FONASIS, que eran los dos grupos indígenas, pero tenía consecuencias demográficas, porque así, concentrados en los pueblos, se propagaban más las epidemias y la población empezaba a caer. Y voy a hablar sobre dos casos más. El problema de expulsión es que tienen que encontrar nuevos misioneros para administrar las misiones. Entonces, en Sonora, por ejemplo, trajeron, en un parte, la parte más sur de Sonora, franciscanos de la provincia de Jalisco. Y en el norte, franciscanos del Colegio Apostólico de Santa Cruz, en Querétaro. Ellos ya administraban misiones en Texas, entonces, ellos tienen que dejar esas misiones en Texas para tomar las misiones en Sonora. Los franciscanos de San Fernando fueron asignados a Baja California. Y a causa de esto, decidieron regresar a las misiones al clérigo seglar, que es se secularizar las misiones. Porque no o sea, tenía... A curas
1: parrocos que no pertenecían
3: a ninguna orden religiosa. Ajá, el clérigo claro, sí, que pertenecía a la autoridad de los obispos, porque no tenía números suficientes de misioneros para administrar los dos grupos de misiones. En baja un, un apunte muy
1: rápido y además... <coughs> como habían expulsado a los jesuitas, no tenían colegios que los jesuitas dedicaban justamente a preparar a los misioneros que iban a mandar a los territorios de evangelización.
3: Y esto fue principalmente en Tepozo Tlán, aquí un poco más al noreste. Esto fue una universidad principal aquí en México, uh -huh. el entrenamiento de los misioneros. En Baja California llegó José de Galvez y él fue, digamos, yo digo como el toro en la tienda de China, de porcelana, en Baja California, porque él veía el sistema energético que era en reacción y acomodación a, a las realidades geográficas y climáticas. La península es seca, no se puede practicar la agricultura. Él dijo, son muy eficientes, vamos a mover los indígenas, vamos a mandarlos a misiones donde hay agua y tierras agrícolas. Y no le importaba nada lo que pensaban los indígenas. Y esto provocó muchos problemas. Y aparte de eso, él organizó la colonización de California. Y estaban pasando muchos soldados, familias, estaban pasando por Baja California y llevaban sus cuerpos, sarampión, viruela. Entonces, los indígenas resistían sus reformas. Y finalmente tenían que contratar trabajadores en Sinaloa para venir a Baja California para trabajar las tierras de las misiones, en las misiones que tienen agua de agua y tierra que okay, Esto fue contraproductivo porque según quería um, ahorrar dinero y terminó, tenían que pagar para los trabajadores venir acá. Y aparte de esto, con todo el movimiento por la península se propagaba una cantidad de epidemias en muy poco tiempo y casi terminó con la población indígena. Esa era, esa era una pequeña población, <coughs> perdón, de cazadores y recolectores. No tenía mucho, novedad eran sedentarios. Y en California.
1: Pero además, hay que decir una cosa. En la mayoría de estas regiones, por ejemplo, los jesuitas habían sido muy exitosos en Sierra Gorda. Habían sido muy exitosos en la zona de Nayarit. Habían sido muy exitosos en la zona de Pimería, por lo que tú acabas de decir. Había agua suficiente, podía haber ganado, podía haber agricultura. Uh -huh. Entonces, obviamente, fue muchísimo más... Eh, Viable que los indígenas se sedentarizaran y se dedicaran a ese tipo de actividades productivas, además de la minería, porque uh -huh. la minería no nada más atraía a los indígenas, atraía a los españoles. Uh -huh. Y entonces, obviamente, eh, la riqueza que se generaba favoreció el establecimiento de población sedentaria. Pero en Baja California no había materialmente nada. O sea, uh -huh. ni agua, ni tierra fértil, ni minas, ni nada de nada. O uh -huh. sea, los únicos
3: que aguantaron ahí fueron los jesuitas. Sí. En la primera y los naturales. Sí. En Sonora, por ejemplo, los jesuitas aprovechaban los salvacimientos de las minas para vender los excelentes que producían en las misiones. Claro. Y aparte de eso, <coughs> los jesuitas de Sinaloa y Sonora mandaban comida a Baja California porque no había forma de mantener a los indígenas. O al menos en, digamos, en el sentido que tenían los chesuitas y los españoles de asentar a los indígenas en pueblos civilizados. Entonces, podemos ver una secuencia en el desarrollo de la política borbónica y, y la colaboración de los franciscanos del Colegio Apostólico de San Fernando. Empezaron en la Sierra Gorda. A ver, no, aguántame
1: tantito, sí, ¿qué te parece uh -huh. que le dejamos un tiempito específicamente a eso? Uh
2: -huh. Pero
1: antes vamos a ir a nuestro segundo Barabara, llévelo, llévelo, y comentarles que el día 12 de febrero, o sea, ya prontito, en 10 días a partir de hoy, tenemos nuestra charla de sobremesa La Voz de los Espíritus en la literatura de Pedro Castera y más literatura mexicana del siglo XIX, sobre sesiones espiritistas y cosas por el estilo y el 14 de mayo ya tenemos programada nuestra expedición cultural que se va a titular que vamos a tratar que sea presencial si la pandemia nos lo permite La monja maldita historia y literatura en el centro histórico de la Ciudad de México inspirados en la novela La monja casada virgen y mártir de Vicente Riva Palacio querido Robert tú tienes un libro que eh, estás, eh, acabas de publicar, está calientito, que tiene una gran cantidad de fotos. Sí, que sí está un poco cariñoso. O sea, yo lo vi y sí me andaba dando la taquicardia y el tramafaz. Pero platícanos, ¿cómo se llama tu libro y de qué va?
3: Bueno, en inglés se llama Bourbon know, Reform and the, the Remaking of Frontier Missions. Y se, <coughs> y se va especialmente a este proceso de redefinir el papel de las misiones en la política borbónica Como estaba diciendo, empezando por ejemplo en la Sierra Gorda, con los grupos de franciscanos de San Fernando, una reforma muy brusco, muy brutal, porque usaban la fuerza para asentar a los indígenas. Y una vez que estaban asentados, mantener el control social, usar de castigos corporales, y tratar de agender una Dependencia económica en la, la, la comida que daban los mencioneros. Tras en la Baja California, siguen desarrollando su, su meta de imponer nuevas reglas, nuevas normas a la población indígena. Y esto en colaboración con José de Galvez, que fue, digamos, después fue el ministro de los Indios, ¿ok? o sea, que él fue el encargado de toda la política barbónica. De, la, de todos los territorios de América Española a partir de mediados de, de los años 1770. Entonces colaboraron primero con José de Escandón, después con Galvez y después marcharon hasta California. Ahí podemos ver digamos, el sistema nacional por Mónica más desarrollado porque la meta fue integrar rápidamente y ver la forma de usar las misiones, usar la labor de los indígenas para cortar los gastos. Porque al llegar a California, estaba haciendo en presidios. Entonces había grupos de soldados, había grupos de colonos y había las misiones. Entonces, lo que hicieron en California era, digamos, la purísima política borbónica de integrar y control social. ¿En qué consistía eso? Pues, primeramente, era una congregación. Quiero decir que todos los indígenas fueron congregados en un solo pueblo. Y no vivían así de forma dispersa, como, por ejemplo, en Baja California, como, por ejemplo, en Sonora, donde había comunidades en un distrito nacional. Todos en un solo lugar. Tenían que trabajar, no solamente en Panamá, producir para su propio mantenimiento sino para producir accidentes para vender uh, a los soldados y a los colonos porque costaba mucho dinero mandar comida desde San Blas hasta California Claro. y el gobernador estableció un arancel que es un precio fijo entonces ese fue un elemento fundamental del plan tenían que trabajar en un régimen laboral muy diferente de lo que, de lo que tenían antes. Un, un, un labor disciplinado y control social mantenido con castigos corporales. Y además había otro elemento de control porque los franciscanos también eran puritanos y estaban obsesionados con la sexualidad de los indígenas y las normas sexuales, las normas familiares que eran muy diferentes de los españoles. Entonces, ver, entonces...
1: yo creo que esto sí habría que enfatizarlo porque efectivamente los, los franciscanos eran tan católicos, tan católicos, tan católicos que no podrían transigir en nada con lo que pasaba con los jesuitas e incluso con, con los agustinos, por ejemplo, en Sierra Gorda, que sabían que había que dar un margen de flexibilidad a los indígenas, tanto en sus rituales como en sus conductas, para poderlos atraer a las misiones. Los franciscanos eran raja, o estás, o, estás o eres católico o no eras católico. Sí. Entonces cualquier cosa que no correspondiera con la moral cristiana,
3: fuera. Exactamente. Y Sera, por ejemplo, era un fanático. Siempre llevaba una camisa de pelo de caballo y siempre irritaba la, su cuerpo. Estaba así un poco. Bueno, <risa> sí, les gustaba
1: de... el castigo personal, el castigo corporal. Sí. Uh -huh. Un poco más a los franciscanos que a otras órdenes religiosas.
3: Sí, entonces ese grupo de franciscanos, los franciscanos en así y este grupo eran aún más así. Entonces, en las misiones de California entonces tienen una nueva forma de control social. Construyeron dormitorios y en las noches encarcelaban a las mujeres solteras y las niñas, que ya estaban un poco más grandes. Y los dejaban salir de, de, el próximo día. Entonces, cada noche estaban encarcelados así, juntos, en condiciones muy insanitarias. Entonces, ese sistema de congregar tienen que llevar ropa europea, tienen que vivir en viviendas europeas, tienen que trabajar como europeos, como agricultores, tienen que estar integrados así rápido. Y esto tuvo consecuencias demográficas porque las condiciones en las misiones eran, eran sucias. No tenían el sentido de sanitación en este tiempo. Había tasas de mortalidad entre las mujeres más altas que entre los hombres. Eso fue en parte por esta política de encarcelados en los dormitorios y por muy mal cuidado cuando estaban embarazadas y también porque los españoles, los soldados, trajeron con ellos otro regalo que era el sífilis, las, las enfermedades sexuales. Entonces, este sistema fue diseñado para mover rápidamente, cambiar la forma de vida de los indígenas de forma muy forzada y terminó destruyendo las poblaciones indígenas porque había tasas muy altas de mortalidad infantil, había tasas muy altas de mortalidad entre la población femenina y siempre había tasas de mortalidad más altas que tasas de natalidad. Entonces, mientras que estaban congregando más indígenas en las misiones, las poblaciones estaban expandiendo. Cuando ya no podían forzar o convencer a indígenas a sentar en las misiones, la población empezó a caer. Y para ver esto, de los, uh, había un balance de género y de edades. Para ver un ejemplo muy exagerado. En una de las misiones que estudiaba más, Santa Cruz, en, en los años 1830, un poco antes de las reformas laborales y, y cuando se dan las misiones, la población de Santa Cruz tenía, era como más o menos 250. De esta población, la población femenina era solamente 30%. <hí> Y la población masculina, 70%. Quiere decir que la población femenina estaba desapareciendo muy rápidamente. No podían traer más, uh, usaban el término gentiles. No podían congregar más gente de afuera de las naciones. Y obviamente los hombres tenían problemas en encontrar una pareja sexual. Y luego muy pocos niños sobrevivieron. Entonces, era en una población que estaba en, en un proceso de colapso demográfico completo.
1: Queridos, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan muy pocos minutitos, y o sea, ya me entienden por qué los borbones me caen, sobre todo Carlos III, me caen gordos, cortos, cortos, gordos. Me cae mal, me cae mal, me cae muy, muy mal. O sea, cada vez que entramos al tema de las reformas borbónicas, entiendo que hicieron cosas maravillosas en muchos lugares. Entiendo que se mejoró la Ciudad de México, lo que sea. Pero los borbones causaron estragos. De toda la culpa se le echan a Hernán Cortés. Si comparan los destrozos que hizo Hernán Cortés con los destrozos que hizo Carlos III, se dan el quien vive. O sea, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Se dan el quien vive. Querido Robert, nos tenemos que ir. Muy bien. ¿Te pueden encontrar como Robert Jackson en Facebook? Es así. Entonces, las personas que quieran tu libro y quieran saber cómo adquirir tu libro, que te busquen en tus redes sociales de eh, Robert Jackson y quienes quieran un extracto, un artículo del libro de Robert Jackson, los vamos a invitar a que nos escriban a las redes sociales de Voz Andante, Voz Andante Cultura y Recreación, Voz Andante Cultura en Instagram, Voz Andante en Twitter y en Telegram, para que les mandemos en PDF una copia de un artículo que reseña el libro de Robert Jackson para que se les antoje y lo compren. Queridos, gracias, Robert, por estar en el programa.
3: Gracias por la invitación, fue un placer. Y otro día que quiero hablar sobre los misiones suites en Sudamérica. Es un caso muy, muy interesante y muy extraño.
1: Sí, de hecho le tendremos que dedicar dos programas, porque aparte hay una película padrísima que hace referencia a eso, que es The Mission, que además es una gran película para mi gusto. Además, uh -huh. Robert De Niro es mi crush, entonces está... <risa> <risa> está Robert De Niro. Entonces, querido, nos vemos. Agradecemos mucho tu presencia. Gracias. Nos despedimos dejándolos en la compañía de Icónica Urbana eh, con el programa No Soy Tu Musa, Perro. Y nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Voz Andante Caminos Colectivos. Ya sabes que si por alguna razón no nos pudiste ver o oír completo, eh, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y el video se queda permanentemente en el canal de YouTube. Y para despedirnos los dejamos con esta maravillosa pieza que me hace llorar siempre y que yo he bailado en las bodas y en los 15 años, que es el Xochipitzahuat, con el trío Armonía Guastica, dedicado a Santa María de Guadalupe. Querido Robert, hasta Gracias. luego.
3: Hasta luego, buenas noches.
0: Guadalupe, y ya está compañero Tipayalo, Ti María, Ti Muy gualos se Pantonance, Santa María, Guadalupe. María Guadalupe y ya te di di María, di muy igualas y pantonas, Santa María Guadalupe. María Guadalupe y ya está compañero ti Charlot y María y muy igual los pantonance Santa María Guadalupe.
1: Gracias por escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos Nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión Hasta pronto Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar